1: Podcast da Trivela no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amiga e amigo da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 23 de agosto, boa semana, 2021, de horário de Brasília, né? E data, essa data é um consenso no mundo, né? No mundo depois de, de, de Cristo. É, a gente vai passar a próxima hora... Juntos aqui, nós quatro Eu, Leandre mim, Felipe Lobo, Leandre Stein, Matias Pinto E a gente pede, comemora, festeja Se você optar Ficar com a gente também Nessa próxima hora A gente fala bastante de futebol A gente tira uma onda A gente tenta relaxar os ombros A gente tenta uh, Fazer com que a hora passe leve E tem sido difícil Tem sido difícil no dia a dia As horas passarem leves. A gente falou na semana passada, né Lobo, boa noite que a gente queria ter visto uma, uma coisa mais bonita no Mineirão, né? Quando o público se. A gente pensava que quando o público fosse se reunir de novo no Brasil, ia ser um momento que a gente ia se emocionar. E na verdade a gente ficou mais aflito do que emocionado. Quer dizer, eu, pelo menos, fiquei, fiquei zero emocionado com o público no Mineirão, com o público no Brasil, eu fiquei só aflito. Só achando que tá errado, que a gente perdeu mais uma chance de se emocionar, mais uma chance de ver beleza no futebol. E, enfim, semana nova, começa a pingar de novo notícia pra cá, pra lá, né? O Atlético Mineiro acabou de lançar uma, uma nota pública em seu website falando que é a favor da volta do público ao estádio. E a gente continua tocando nessa. Mas hoje, Lobo, vamos falar de futebol europeu, né? Bastante futebol europeu, as ligas começaram. Me dá o seu tostão da voz, boa noite. Boa noite. Boa noite. É, a gente teve é, início da Série A italiana, né? É, foi a última das cinco grandes ligas europeias a iniciar. É aquela liga e... que sai pouco gol, né, Lobo? <risos> Só que é o contrário, né? E ah. a gente teve é, boas estreias aí dos, dos favoritos, exceto a Juventus, que acho que teve uma, uma tarde, meio noite
2: lá na Itália ruína no domingo é, E
1: só Mas, só né? título
2: de curiosidade 36 boa noite Matias. boa noite 36 gols nessa primeira rodada da série a né
1: foram foi bastante gol aí nessa primeira rodada Tá grande o gol né a trave <risos> tá grande é que o problema é que a gente tem uns goleiros muito baixinho né é, também os caras deviam buscar um negócio assim ou talvez jogar num futsal não sei né acho que tem gol demais mas é... ah, acho que teve bons destaques aí, é... a Roma de Mourinho, né? Começou a era Roma de Mourinho, na Mourinho. Roma. Então foi interessante, foi divertida essa estreia da Série A, gostei. Boa. Eu, vi, eu vi dois minutos do futebol, eu tenho o ESPN Watch, né? E aí eu tava procurando alguma coisa específica e acabei caindo no, na ESPN gringa, o jogo da Roma, eu falei, eu vou esperar só até ver o Vinha. Queria olhar o Vinha, né? Sou outro torcedor do Palmeiras, queria olhar o Vinha com a camisa vinho. E não é que saiu um gol, rapaz. Do dois minutos que eu vi o jogo saiu um gol e veio o Vinha com as franjinhas suadas, comemorar junto, abraçar os companheiros. É... Chorei. <risos> não tô brincando, não tô brincando, mas que tristeza. Saudades.
2: Saudades, saudades. E outra média alta também nessa primeira rodada foi de cartões vermelhos, sete no total. Inclusive nesse jogo da Roma aí que é, teve três expulsões.
1: Loucura. Pois Uma, é, falando em... É...
2: Perdão, o três expulsões foi Bolonha e Sal Salernitana, que voltou a Série A, né? Depois de todo aquele imbróglio, né? Já que é, o Lotito, é, que é o proprietário da Lásio, também tem participação é, nesse outro clube.
1: E um abraço para todo o pessoal do Livorno, que tá voltando aí com, com aquela história, né? Fecha e abre com praticamente o mesmo nome Quievo na quinta também. divisão. Evo também. Verona também tá sendo refundado. A diferença, né, Lobo, é que o Evo não tem pizzaria em São Paulo. Livorno, pô, a pizzaria já comeu na Nossa. pizzaria Livorno? Já, bom, né? Bom, hein? Bom, bom, bom. Aliás, todo o pessoal, nossos ouvintes puderem marcar o Instagram da pizzaria Livorno pedir uma permuta pra gente aqui a gente agradece, eu posso falar toda semana da pizzaria Livorno
2: aqui. cada gol do, do Livorno dá 10% de desconto Cara, né?
1: chega, uma, chega um peperone na casa do lobo eu não posso, tô, tô longe eu não vou pedir que me entreguem uma pizza do Livorno aqui que em Naceió, que mas... quem tá salvando o Kievo ainda é o, é o Sérgio Pellicier, que é um ídolo né? bacante ex-atacante, ele que ajudou ele não comprou o clube, mas ele ajudou a remontar ali, refundar, então enfim ídolo é ídolo também nisso, né o cara Exato. Se preocupa com a existência do time, afinal de contas eu se fosse, inclusive se eu fosse o Neymar eu já tinha comprado a portuguesa Santista, Lobo ele era palmeirense portuguesa, na infância, dúvida. a portuguesa Santista tem o verde ali, é de Santos também, tal, tá tudo certo, podia comprar a portuguesa Santista, agora é que
2: que eles... os clubes podem virar empresa, né
1: é, então, mas, é o, mas é o, o futuro.
2: O, o Neymar é de Mogi. Poderia comprar o União Mogi também. É verdade. É, mas também. É, mas
1: aí, aí é miado. Quando o pai mas... dele
2: jogou, né? É, não é. um grande sucesso, mas jogou.
1: Aí é miado. E o, o público de Araras que ouve a Trivela, um abraço para vocês. O Araras está para voltar aí, né? Não, não sei qual é a credibilidade ou confiabilidade de quem está ali amarrando isso com a Prefeitura de Araras, mas o fato é que é um sinal de vida ali. União São João... Talvez volte a figurar por aí. Leandro Stein, o negócio o é o caminho seguinte... Caminho longo, hein? Caminho, longo. Você caminho você bem está longo. Bem, você e o Stein sabem bem como o caminho é longo para
0: retornar, né?
1: Pois é, envelhecemos, né, Stein? Envelhecemos nesses anos com São José na Bezinha. Boa noite.
0: Boa noite. E se eu falar de torcida, acho que um contraste um pouco com o clima que a gente vê na Premier League, né? Acho que hoje teve um, uma partida bem legal, que foi West Ham e Leicester. É, dois times que fizeram campanhas significativas na temporada passada e a torcida não pôde acompanhar, do West Ham principalmente, porque é algo raro, é, o clube assim, tem toda aquela questão da torcida não gostar do Estádio Olímpico, é, enfim, não, não é o lugar que eles não gostariam de ter saído de Upton Park, mas hoje estava um clima bem legal no estádio para sentir o jogo, para a torcida se empolgar, o West Ham conseguiu golear por 4x1, numa vitória determinada por uma expulsão do Leicester no primeiro tempo, mas foi uma grande partida do West Ham. Um jogo histórico para o Mikael Antônio, que chegou a 48 gols, fez dois hoje, se tornou o maior artilheiro do West Ham é, na era Premier League, passando o imbecil do Paulo de Canho. E um jogo que botou o West Ham na liderança da Premier League pela primeira, vez de 2006, pela primeira vez desde 2006. Apenas a segunda rodada do West Ham na liderança da, da, da era Premier League, né, desde 92, 93. Então, um jogo muito significativo, muito legal. Teve uma imagem icônica com, com o Micael Antônio comemorando, beijando <risos> um papelão com a imagem dele na beira do campo, foi um jogo bem legal acho que mostra um pouco essa, essa empolgação nos estádios ingleses, né? acho que principalmente em Londres Londres guardou algumas histórias legais já nesse início de temporada né? com o próprio acesso do, do Brentford, né? o reencontro com a torcida e a inauguração do novo estádio com torcida a história na terceira divisão do Wimbledon que 30 anos depois voltou ao estádio a região original do clube e agora o West Ham vivendo toda essa empolgação com a torcida podendo ver que realmente é verdade o time, nesse bom momento, sob comando de David Moyes, o que muita gente não acreditava, né?
2: E o Micael Antônio, que depois de cinco anos de rejeitar a seleção jamaicana, agora já está apto para defender né, a equipe caribenha. Ele que é nascido é, na região metropolitana de Londres, mas é filho de, de imigrantes
1: me caiu era piada, pia... acho que teu pai fazia as piadas do e hein, Matias, fazia quando você era criança? Não, essa é assim, não, não,
2: não me soa.
1: É, tem, tem a cara do Zeca, o Zeca gosta dessas piadinhas de salão, digamos assim. Pois é. é. Mas você sabe qual é a piada que eu tô falando, né, não, não quero cometer aqui, é uma piada meio... Né? Não,
2: é... não, não, não sabe? É, assim. não,
1: é uma piada... É uma piada com careca, não é não é ofensiva, é mas não precisa fazer, é, não, não, não é necessário. Um beijo a todos os carecas, inclusive é, um dia serei, vocês podem ver pelo tamanho da minha testa aqui, cada vez mais uh, proeminente. Fim de semana, aliás, viu gente, queria dizer que o CRB no G4, né, tá muito interessante, hoje o Bom Dia Lagoas aqui foi 10 minutos de CRB, cara, tá muito legal de acompanhar, vou começar a vender essa minha participação, quer dizer, eu cheguei aqui em Maceió, passei a morar em Maceió, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o CRB tá pra subir, vou começar a vender, quer que o seu time suba? Dê uma casa pro Leandro morar, <risos> que tudo vai dar certo. Tá muito legal de acompanhar essa Série B uh, pegando, né? Com muito time uh, campeão brasileiro e tal. E o CRB, tá... a cidade tá legal, a cidade tá realmente uh, sentindo aí essa aproximação. Mas tô puto, antes da gente falar de campeonato europeu, eu preciso falar que tô puto com a seleção brasileira de beat soccer. Eu acho que a gente é, tá na hora de um basta. Né? Acho que assim, é, pro soccer eu sou covarde. Eu sou covarde, acho que tinha que ser 15x0, 18x1. Seleção brasileira de Bitsoca era é covardia, cara. Não pode ser 3x2 com El Salvador, sabe? É, é... Faz tempo, hein, que não é mais. Assim. Faz tempo, não pode mais, gente. Eu, eu, faço, eu, faço, eu falo é, isso. Pelo porque... menos El
2: Salvador, tem praia, viu? Porque pelo
1: menos isso.
2: Suíça é. e Bela Rússia são landlockers, né? É, mas você vai ver o vôlei de praia dessas Letônia. E
1: tudo mais, os caras já estão virando potência, né? Ô, Lobo, quem que você colocaria num... pra ser o um novo Júnior, o um novo Zico, o um novo Claudiadão do Bit Soccer? Um cara pra entrar e pra começar a ganhar de 10 a 0, essas porra aí. O Kaká acho que não resolve, porque o Kaká carrega não, muito a bola. Ronaldinho, não faz a... né? Ronaldinho no é Bit Soccer, né? hein? Nossa, é... O Ronaldinho é seria massa, né? Porque Felipe. é aquela...
0: Eu acho que Felipe, Felipe
1: também combina, seria uma boa, muita bem. habilidade, né? É. Nossa, é, Felipe Ronaldinho e
0: Diominha. Um cara que acho que poderia ser bom é o Rivaldo pelo estilo, até ah, passadas é. longas, acrobático. Muito Rivaldo. É, então.
1: Seria uma boa também. É, vamos dar um jeito aí, gente. O Bit soccer do Brasil, é, sabe, o tempo que o Brasil funcionava, o time de Bit soccer do Brasil era coisa linda. Feito essa observação, eu, enfim, é, sabe, gente, uh, o futebol o, o, o futebol de altíssimo nível, a gente vê, tá no, né, não tem mais bobo, tá tudo certo. Agora, é, a gente tem que inventar uns esportes, às vezes, né? O Brasil foi pioneiro aí no futsal, o Brasil foi praticamente foi inventado aqui, o que Eu tenho curiosidade de saber que esporte que o Neymar vai inventar, isso eu cobro dele, pode não ganhar uma Copa do Mundo, não sei o que, mas quando ficar vovô... Quando tiver veterano pra bola, inventa um esporte, velho. Faz um 3 contra 3, inventa um futebol com pelota basca. Bom, <risos> mas ele, ele promove lá junto com a Red Bull aquele... Como é que é o... Freestyle. É, um, é não é bem freestyle, né? Porque é competitivo, né? De gol, tem é. gol e tal. É, acho que é tipo isso, é um 3 contra 3. o três. freestyle
2: tem, tem gol também. É que assim, o, é, o Dible vale mais. Só que. Conta ah, então, gol, mas né? o do
1: Neymar não é aí, não ah, tá. é isso. É, gol, é, só, é só gol mesmo, ah, mas é, é tipo gol. um 3 é...
2: contra 3,
1: assim. É tipo um caixote, assim. É. é tipo um caixote com um golzinho minúsculo, é. assim. Parece, gol, parece coisa de rua mesmo. Eu é, acho te, que é te, teve, ah. teve aquele do tipo Cantona, o FIFA, né street.
2: Teve aquele do Cantonar né? Que era, era tipo um showball reduzido, né? Que... Ah, é, é também, é, né? Era... É,
1: aqui estão dizendo nos comentários que o Neymar inventou o mesmo Não sei se foi ele que inventou, mas popularizou.
2: É, pode Talvez tenha ser, popularizado, pode ser, né? pode
1: ser que ele tenha popularizado.
2: Eu, é. eu não gosto de futmesa por questões clubísticas.
1: É. E, <risos> e, e tem que inventar, inventar, tipo, o De Jaulmin, inventou o showball, cara, entendeu? Me inventou o showball, tá faltando. O Ronaldinho Gaúcho já não inventou esporte nenhum. Sabe, foi, foi, enfim, ele o futebol, inventou, não sei. Ele
2: inventou uma moeda virtual.
1: <risos> inventou uma moeda virtual, mas o esporte, sabe, quem inventou o futebol, por exemplo, sabe, a gente tem que inventar esporte. Cara. Aliás, o Neymar... mas o,
2: o, eu lembro que a, o Paraguai ganhou uma vez do Brasil num desafio de futebol com o Romerito Ro, jogando.
1: Romerito, o grande Romerito, né? aliás né? bom, enfim, nós estamos com quase 15 minutos de programa eu já mandei o Neymar inventar um esporte e comprar a portuguesa Santista antes que a gente antes que eu demais demanda demanda pro Neymar o Matheus Caldas aqui já ouviu o som das torcidas sobre Andrés Calamaro e disse que no pau da goiaba é quando o cara tá para se dar mal tá tipo é... só o pó da rabiola, assim, tipo tá acabando um abraço para você amigo, obrigado pela companhia Vitor Marques, um abraço Uh, o Bruno Cota disse que nós somos La Macia de Le Grande, mas a gente nunca revelou um Oleguer, né? A gente nunca revelou, revelou um oleguer é, e O problema é, é que ele sabe as... pelas, pelas nossas revelações, né? Ah, Eles levam tudo de graça. Levam tudo de graça. <risos> Zé Pereira, olha o Zé Pereira zicando, sai pra lá, Zé Pereira. Pierre Lapalu, Fute Mesa. É, meu, depois de, de Toque, eu acho que depois que o skate me surpreendeu, eu acho que o Olimpíada tem que ter todos os tipos de esporte possível. Murrinha, é, IAM, Banco Imobiliário tem que tudo, cara. malha só bocha, favor, inclusive do futebol tem a regra dos anos 80, das Olimpíadas de 84 e 88, pode jogar todo mundo que não jogou eliminatórias nem Copa. É.
2: aí ia ficar bala então...
1: Um abraço, então, para toda a turma. Jorge Lima, Fernando Valério, Bruno Neves, Leonardo com dois N's, Vavassori com dois S's, Rodrigo Campos, Pierre Lapal. O está, o negócio é o seguinte: antes da gente falar de futebol italiano, futebol inglês, que a gente já deu uma palhinha, Lobo já deu uma palhinha de Itália, você é uma de Inglaterra. É... Quer falar um pouquinho sobre o que procó acontecido em Nice? Quer dizer, Marsella e Nice são cidades vizinhas, eu não sei qual é o grau de rivalidade que a né que eles cultuam entre si por serem cidades vizinhas é. nunca me ocorreu que fosse uma rivalidade muito sangrenta Eu acho assim, que deve futebol.
2: ser tipo Santos e Itaen assim
1: pois é é, é, que é, né? é mais do lado é. do Nice do, do que do lado do Marseille né é, é uma coisa mais é unilateral né imaginei mas que tal aí cara que é, a gente vê muita desinteligência no futebol mas raramente com esse contexto, né? Nessa proporção, assim, um jogador, um jogador do tamanho do Payet devolver um objeto, tirar um objeto e ter invasão de campo, foi bem feio.
0: É, acho que assim, a rivalidade maior do, do Nice, né? Eles consideram como o Mônaco, geralmente, é o que eles chamam de o Debbie da Cota Azul, né? O Marcelli tem mesmo. O, o, o bicho pega para o Olimpíada de Marseille geralmente com o Paris Saint-Germain, tanto que tem um histórico imenso de violência no clássico. E, assim, foram cenas impressionantes, acho que não apenas pela, pelo que tinha guardado ali da torcida pegando e arremessando os objetos, mas pela maneira como os jogadores do, do Olympique de Marseille responderam, né? E aí me lembrou um documentário que eu vi semana passada, que é novinho na, na Netflix fica a recomendação para quem quiser assistir, se não me engano o nome é Untold, Untold. É, e fala de do, do uma briga que aconteceu num jogo entre Indiana Pacers e Detroit Pistons, em que a torcida do, dos Pistons arremessou objetos é, na quadra, começou a, a ter agressão e os jogadores dos Pacers responderam, né, então... É, foi uma grande crise que aconteceu na NBA, jogadores punidos pelo resto da temporada, muita mágoa. É um documentário bem interessante e de certa maneira me lembrou essa história pela maneira como os jogadores do Olympique de Marseille responderam, né? Assim, algo bastante confundente. Depois eles divulgaram fotos das agressões, assim, negócio feio mesmo, a maneira como os jogadores saíram machucados por essa agressão. E agora o que surpreende, assim, quer dizer, não surpreende, mas é lamentável mesmo, é a postura da, da Ligue 1, né? É, em querer insistir com a realização do jogo, querer afirmar que o jogo deveria ser continuado depois de toda essa confusão, quando claramente a segurança teve dificuldades para segurar. É, autoridades no estádio falaram para membros do Olympique de Marseille que não existia essa condição de segurança e mesmo assim... É, quiseram, a Ligue 1 mandou do, do alto de seus escritórios o jogo continuar e o Olympique de Marseille que já teve problema de violência anterior, se não me engano, no jogo contra o Montpellier, resolveu sair de campo, diferentemente do que fez da outra vez é, vai ser decidido nos tribunais né se não me engano, até até uma, uma, uma primeira discussão hoje não, não vi exatamente o resultado vou até, até olhar agora que estava na cobertura dos jogos mas assim, é triste a gente pensar que depois de tudo que aconteceu, de tanto tempo com os estádios fechados, é, logo no início do campeonato aconteçam cenas como essas e, e uma briga que certamente, até por essa questão regional, certamente vai alimentar uma, uma rivalidade maior entre os dois clubes, que não é necessariamente a maior do Nice ou a maior do Olympique de Marseille, mas tem é, essa questão regional e, e cenas que... Não, é aquela cena típica de estádio que a gente espera respostas continuamente, continuamente nos confrontos entre os dois clubes e aí a gente tem que ver qual vai ser a resposta das autoridades francesas quando a decisão de retomar a partida parecia obviamente descabida diante das circunstâncias. Né?
2: E foi algo o... similar que aconteceu né, na rodada de abertura da Premier League também, o no... Manchester United contra Leeds, né? que aí tem uma questão histórica né? entre as duas cidades, mas em termos de torcidas é muito mais uma rivalidade do Leeds é, para o Manchester United do que o, o contrário, né? porque o, a, a equipe de Manchester tem rivalidade com local, com o City e mais ainda com o Liverpool, né? enquanto que o Leeds é, talvez seja o maior representante de Yorkshire e no acaba buscando aí essa rivalidade com o é, que é o condado vizinho, e vem isso aí desde a da Guerra das Rosas. É, e curioso que a, a rivalidade entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, eu descobri assistindo a terceira temporada de Confissões de Adolescente, que se passa na França. E daí tem um episódio lá que a, 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 do, duas das personagens né, é, vão para o intercâmbio na França, ficam na casa de uma família e o filho caçula da família, é torcedor do Paris Saint-Germain, daí ele acaba se interessando por uma menina do bairro, só que ela torce para o Olympique de Marseille, né, que tem essa projeção nacional né, no, no resto da França, é o, é o time mais popular do país, acaba é, extrapolando né, os limites ali do, do, do Mediterrâneo, é, então tem essa questão é, que acaba sendo é, que coisa, hein? ocupando territorialmente o, o, o resto do país. Ô
1: Stein, é, você se recorda de quando a gente teve o Untold brasileiro, quando a, os jogadores do Palmeiras invadiram a arquibancada do São José, num jogo de basquete?
0: não me lembro desse episódio. Foi em
1: 2014, é. acho, teve uma treta, a torcida do São José é chata, né, é, eu amo as duas torcidas, a torcida do Palmeiras é insuportável, a do São José é só chata, é, um abraço eu, eu, eu amo a Vanessa cara mas é insuportável no, no ginásio ela era a líder ali da torcida do Palmeiras e teve uma treta é, porque no, no playoff do ano anterior teve um problema com uma promessa de um espaço de arquibancada que não deram uma coisa assim uma coisa que o Palmeiras, uma contrapartida que o Palmeiras deu o primeiro passo São José não deu quando foi jogar alguma treta assim e aí a torcida do, do Palmeiras queria ficar atrás do banco de reserva do, do Palmeiras, porque a torcida do São José ia encher muito saco. E foi, não foi, foi negado, a torcida do São José ficou atrás do banco de reserva do Palmeiras, azucrinando, e uma hora o Tyrone, aquele jogador super calmo, né, jogador realmente de uma postura muito profissional, tá, tá perdeu a Paulo cabeça lá tá no São Paulo. Ele é. simplesmente invadiu. Arquibancada, trocou soco, foi uma baixaria, depois procura aí, foi uma baixaria. E o Tyrone que era é pequenininho também, né? Pequenininho, uma vez eu entrevistei o diretor de basquete do Palmeiras, eu não posso publicar o que o diretor falou sobre o Tyrone. não, não pude na época e ainda não posso, talvez um dia, no dia de fazer o obituário do Tyrone na Trivela eu possa falar o que do Tyrone ouvi mas é, foi treta feia e eu como eram as duas camisas que eu, que eu torcia, né, fiquei muito triste naquela ocasião. Quero mandar um abraço para o Clécio Rodrigues. Fala galera, com relação ao craque do jogo da Globo o que, 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 que a galera tá pegando no pé do Luan, o que vocês acham? Ô Clécio, o que, que eu acho? É, é, eu acho que a Globo tem que chamar o técnico de informática e o técnico de informática tem que dar um jeito de fazer com que o jogador que não entra em campo não possa ser votado enquanto puder é o tempo que a gente vive, a gente vive nesse tempo. A gente vive no tempo onde você tira sarro de quem chega atrasado no Enem, né? você tira sarro de quem está mal vestido, você tira sarro de quem faz alguma coisa diferente, se alguém dançar, tira sarro, se um homem uh, tiver algum trejeito que não for viril, tira sarro, se a mulher tiver algum trejeito uh, que não for uh, delicado, tira sarro. É, se alguém de repente tiver a pele que não é a pele na, na cor na tonalidade que a gente espera tira sarro se falar alguma besteira de um se, porque se expressa mal porque não tem muito estudo tira sarro, todo mundo, se tira for sarro gordo, todo mundo tira sarro se for gordo tira sarro todo mundo tira sarro de tudo né Clécio? é um saco mesmo então é, vamos fazer piada, claro que vão. é só tirar o cara, tira o cara da votação, a votação é para melhor em campo, então tem que dar um jeito de você só poder votar em quem está em campo.
2: É, já é tentaram melhorar tentar é a pílula depois do, do caso do, do Sidão, né? é, que claramente foi uma, uma provocação, é, e agora mesmo com, com, a, com o voto ali dividido né, entre os comentaristas e o narrador servindo como... É o voto de Minerva se precisar, mas mesmo assim é, é, é desgastante né, para o pro, pro atleta. Né? Ainda mais nessa relação que a gente está vivendo com o futebol pandêmico, né, de que o, o, o peso da transmissão é maior, já que você não tem a resposta da arquibancada, né, o, a, a crítica que eu acho que é, é a mais direta ao atleta é a que vem é, ali do, do entorno próximo né, do, do, do campo, então a, a rede social ela acaba superdimensionando muitas vezes a crítica. É, então é, é complicado é, essa questão propriamente no momento que a gente está vivendo também, porque se tivesse aqui bancada não ia ter. É, eu, eu acho que não ia pegar tanto no jogador se ao, ao contrário do, do que acontece em campo. É, então acaba sendo a, a, a única mediação, né?
1: É meio Perfeito. básico, né? Eu não entendo como é que eles mantêm isso, porque tudo bem, é, eles pelo menos estão evitando aquela cena constrangedora da repórter dar o prêmio para o Sidão, né? Quando ele tinha falhado, uhum. porque, né? Os comentaristas votam, mas é simples, é o que você falou. Só dá, é, é, é um coloca no sistema que só dá para votar em quem entrar
0: em campo. É. Pronto.
1: Pronto. O. É, Quero é, uma... Oi.
0: Só, só uma informação rapidinho que eu tinha falado. Claro. Uh definição das sanções para início olímpico de Marseille vão ser a partir da quarta-feira, então é, a partir de quarta-feira a gente deve ter informação sobre quais serão as punições a jogadores, a clube e o próprio fechamento de setores das arquibancadas que também corre esse risco.
1: E você lê na quarta-feira mesmo em .com .br, tudo sobre isso. Quanto ao Sampaoli, tudo bem que ele está bombadinho, tal, mas eu aprendi que com sem nenhum orgulho tá mas aprendi vendo muita briga em futebol de várzea em futebol amador que quando o cara está muito esquentando, solta ele solta ele não vai arrumar nada sabe é meta quer, quer, quer brigar ele que ele ficou incontrolado Incontrolável no momento em que a briga estava sob controle, eu conheço esse, esse comportamento. Já tá? É a
0: segunda vez nessa temporada que isso acontece, né? Porque não amistoso que rolou entre Vídeo Real e, e Olympique de Marseille, o Nayêmer o, o foi expulso do jogo e saiu para o vestiário provocando o São Paulo. <risos> e aí tiveram que segurar, passando <risos> hilário, inclusive.
1: Pois é, na hora que o bicho estava pegando mesmo, eu não, vi, eu não vi o São Paulo. E querendo querendo pegar todo mundo é quando segura o cara o cara ah, fica me
2: solta me solta vira, me solta um bicho
1: é. É. o D, Petraquim e o Palmeiras hein Zzz. Petraquim o Palmeiras fez um dos maiores jogos da sua história de 108 anos na última terça-feira é, vamos, né? vamos dar um tempinho um dos maiores jogos da história do clube é, não é para dormir não, não é para dormir é para sonhar acordado Vamos falar de Inglaterra, senhores. O Felipe Lobo, que tal para você? A gente começou o campeonato inglês com o Lukaku fazendo gol no Arsenal, com o Manchester United talvez decepcionando só pelo menos pelo resultado. Quero saber como é que foi o jogo. Um a um com o Southampton. E o Gabriel Jesus destaque na goleada sobre o Norwich é, que fique mais tempo em campo, que faça mais gol porque, enfim, se a ideia que a gente veja o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, que ele faça a melhor temporada possível. É, o Chelsea, enfim, teve um Lukaku no ataque fazendo exatamente o que se esperava dele, né? Estreou sendo a referência, com 15 minutos tinha feito o primeiro gol dele já. É, um gol muito esperado, né? É, até eu vi, eu, eu, como eu gosto muito da Inter, eu participo, é, na verdade sigo, né? Alguns perfis de torcida e, enfim, grupo de discussão de torcida... É um canal de torcida da, da Inter no Telegram e tudo isso. Chegou a ter uma leve discussão. Muita gente entendeu a saída do Lucas, mas teve uma leve discussão porque ele beijou a camisa, né? Algo que ele não tinha feito na Inter e tal. Mas mesmo lá, muito torcedor da própria Inter falou, não, mas é o time dele, né? Assim, ele não torcia para a Inter quando criança. Enfim, ele honrou a camisa enquanto esteve aqui e saiu por muito dinheiro. É... E acho que ele foi um perigo constante ali na, no ataque do, do Chelsea, é, sendo um jogador muito completo, né? Ele ajuda a criar jogadas, ele ajuda a abrir espaços. Segundo tempo, várias vezes ele caiu como, quase como um ponta direita para forçar a defesa do Arsenal a se abrir. Eu acho que foi um pesadelo. O, pa, o Pablo Mari, putz, eu acho que ele vai, vai sofrer muito aí né, no, no, nessas noites, porque ele ficou... É muito difícil marcar o Lukaku, né? Eu não tô dizendo que o Paulo Mar Maria é ruim, não. Não é isso. É que marcar o Lukaku é, é muito complicado, né? Ainda mais o cara voltando com essa fome toda. É, então, foi um grande jogo do Chelsea, assim. Acho que não foi brilhante, mas ele... O, a, a presença do Lukaku mudou muito o time, melhorou muito. Eu acho que pro Arsenal é mais preocupante, porque o time tá cheio de desfalques, tá muito desfalcado pela Covid, que as pessoas a gente está vendo, você falou de a gente está é, um pouco sentindo aflição nos estados eu tô, confesso que eu sinto vendo os jogos da Europa, porque na Europa meio que liberou geral, e, enfim o Arsenal mesmo tá cheio de jogador com Covid e afastado então eu, eu fico um pouco assim, mas porra, eu entendo por exemplo, na Itália é, a liberação foi parcial, são só 50%, não sei se é o suficiente, mas na Inglaterra liberou geral, né os estados estão cheios então é, eu me, me sinto um pouco num conflito assim, porque é isso. Ó, o estádio muda completamente com a presença do público, mas eu fico um pouco assim. Mas já deu para ver que o Chelsea melhorou e isso é uma péssima notícia para os rivais na Inglaterra e até na Champions, né? Porque é, e, e não estou provocando, mas assim hoje nesse momento o Chelsea é um time mais pronto, por exemplo, que o PSG, que é um projeto de super time esquadrão. Mas a gente cansou de ver projetos que é, naufragaram. Então, assim, hoje, como time, o Chelsea era muito bom. Agora é, é excelente. É, agora, era o... muito bom e agora é um atacante excelente. O Paris Saint-Germain contratou o Messi, que todo mundo sabe que só tem a canhotinha. <risos> é só marcar a esquerda. Isso, né? Só marcar não a esquerda dele isso. e pronto, é. é... Não não. <risos> não diria isso, né? Mas... É, o, o Messi na Copa de Bitsó ia é bem também, hein? vamos fazer o convite vamos fazer o
0: convite é é bem. Ah, só falar sobre o Lukaku acho que essa passagem dele pelo Chelsea se der tudo certo para ele se ele conseguir cumprir as expectativas tem que ser uma passagem muito significativa para a carreira dele pensando em perspectiva né porque sim de todos os clubes que ele já jogou o momento mais importante foi realmente na Inter porque acho que teve um renascimento da imagem dele em relação ao que se via na no Manchester United e teve a concepção do Lukaku como realmente um craque, né? Foi o grande jogador do campeonato italiano. É, ele chegar no Chelsea com esse tamanho, num Chelsea que é, é realmente um, um time muito bom e com muito potencial se a gente analisar os jovens, mas ter esse cara cascudo na frente, esse cara de muito peso na frente, é, é algo importantíssimo para as perspectivas do time. Também acho que para colocar o Lukaku num lugar assim, no um reconhecimento maior dele dentro da Premier League, né? Porque, embora ele tenha marcado muitos gols pelo Everton, tenha tido uma passagem até significativa pelo West Brom, é, acho que ele não é cotado exatamente entre os grandes centroavantes do, da Premier League, mesmo com números para ser considerado assim, né? É, o gol desse final de semana colocou ele entre os 20 maiores artilheiros da era Premier League, a partir de 92, 93. Passou o Ian Wright, que era um cracaço do Arsenal, o símbolo do Arsenal nos anos 90. Lukaku tem mais gols que o Drogba, tendo feito uma partida a menos. São 104 gols do Drogba pela Premier League e 114 gols do Lukaku. Então acho que é, é importante para ele esse momento no Chelsea, é, ter esse reconhecimento e quem sabe buscar um título que referende essa história dele no campeonato inglês por tudo que ele já fez, mas que não necessariamente se transformou em sucesso né? um jogador muito imponente, que produziu muitos gols mas não necessariamente conquistou títulos acho que o Chelsea pode completar essa lacuna para ele realmente ser considerado um jogador histórico dentro do campeonato inglês
1: quero fazer a lembrança, a gente vai falar um pouquinho de campeonato alemão, tá? É, mas antes, fazer a lembrança aqui que as semifinais do Campeonato Brasileiro são quase definidas. O São Paulo perdeu um jogo incrível para o Internacional. As gurias coloradas venceram por 3x1, com dois gols no final, o terceiro na, na, nos acréscimos, do, do jeito mais louco possível. Né? Um contra-ataque, jogar em velocidade, chuta, a bola bate na trave, volta para a mesma jogadora, uma dividida tripla, atacante, zagueira e goleira. Antes da bola entrar, 3x1 o jogo estava indo para os pênaltis. O São Paulo ganhou no Rio Grande do Sul e perdeu em casa por 3x1. O Corinthians não tomou conhecimento do Havaí. A preocupação maior agora é com a própria sequência do Havaí-Kinderman no futebol feminino. Abriu mão, do, do, abriu mão de vaga no Campeonato Estadual, por exemplo. E com a morte do presidente, né, do Kinderman, é, ainda o futuro é nebuloso. E o Palmeiras derrotou o Grêmio por 4x1, resultado não desjuso ao que foi o jogo. O Grêmio muito brioso, ganhou no jogo da ida, empatava no intervalo do jogo da volta e criava as melhores oportunidades. Mas aí a força técnica, mas principalmente física do time do Palmeiras no segundo tempo fez com que o resultado virasse. Do 2x1 em diante o Grêmio não, se, não suportou mais. Palmeiras é semifinalista, enfrenta o Inter e o Corinthians enfrenta a gente está gravando isso, começou agora, né? Santos e Ferroviária, a outra semifinal. Então, Corinthians contra Santos ou Ferroviária, Palmeiras contra Inter, são as semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Uma... Felipe, diga lá, Felipe. Felipe. Então, uma coisa, só para não... não é, eu não comentei do Gabriel Jesus, só porque eu acho que foi muito significativa a atuação dele, porque o time fez 5x0, é, no Norwich no campeonato inglês e ele não fez nenhum gol e foi eleito pela torcida o melhor em campo porque ele foi mesmo é, jogando ele ele participou de vários dos gols ele ele foi ponta direita né é, o Guardiola tem usado bastante ele assim já há algum tempo e ele foi bastante influente no jogo assim ele participou diretamente assim de três gols e jogou muita bola foi uma opção importante então Talvez, é, o, o Tite já tinha usado ele assim na Copa América também, em 2019. É, talvez seja o caminho para ele mesmo, porque eu acho que ele, é, ele rende mais como jogador ali, porque ele cria muitas jogadas. Ele, como centroavante, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, mas na ponta direita ele foi muito bem pelo City, talvez tenha encontrado o lugar dele no time, inclusive.
2: E só, só um detalhe também, é curiosa a, a vitória... Do, do Tottenham sobre o Wolverhampton aí na chamada lei do ex do, do treinador né? no, no Espírito Santo, enfrentando sua equipe anterior e vencendo ali na, na conta do chá, né, o, o Tottenham é, é, Gol o, de pênalti. é o único do, do, do 100% que só marcou dois gols, né, venceu por 1 a 0 as duas partidas e chama atenção, né, principalmente o West Ham, né, é, entre os líderes aí com Oito gols pró e saldo de cinco, né? Empatado com Chelsea e Liverpool, que não sofreram gols.
1: Ô, Matias, Nuno Espírito Santo ou Nino Paraíba? Hoje? <risos> pra quê?
2: <risos> muay Thai, Lutin do Muay Thai eu Aí eu, é difícil. Eu, 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 no Espírito Santo, eu acho que é mais parrudo. Eu acho que ele aguenta mais é... o, o choque. Não, de,
1: detalhe desse jogo é que o, o Harry Kane voltou, né? Foi o jogo da volta do Kane, tá começando no banco. É, a, a novela da transferência dele continua, né? Se fala muito, mas a impressão que, que... Que dá nesse momento o mercado fecha dia 31 né? é, de agosto, é, na próxima terça-feira da semana que vem. E a impressão que dá é que o Tottenham bateu o pé e vai falar: Não vou embora. Se, se não quiser, é, a, paga a multa. Você é um Quer contrato, dizer, nem tem contrato, né? né? Tem é. contrato e tem contrato longo, inclusive, né? Não é, é um contrato, não acaba o ano que vem, né? Então acho que o Tottenham... Eu acho que é importante, eu espero, posso estar enganado, daqui na semana que vem pode ser que ele tenha sido vendido por 150 milhões, sei lá quanto que o Manchester City vai pagar aí com esse dinheiro infinito. Mas me parece que a impressão é que o Tottenham não quer vender e vai falar amigo, se você não quiser, tudo bem, você vai ficar no banco. e Pois é. Ter o, tempo aí. O, o, o Lobo, eu lembro de ter feito recentemente uma live com o pessoal do Museu do Futebol Sobre Borussia Dortmund, eu fui o um mediador e lembro de ter, o que eu falei lá, repito aqui, né? A gente estava conversando sobre o futebol feminino do Borussia Dortmund, sobre a adesão da diretoria, tal se patrocinador, não sei o quê. E a conclusão é a seguinte, é... a torcida, o torcedor de futebol se encarrega do diamar, sabe, do amor. A estas pessoas uh, né, que, que, que pagam pelo espetáculo, que pagam pelo futebol, a gente não precisa que amem, só, só paguem. É, vocês só, só precisam financiar. É o trabalho de vocês, uma empresa midiática tem que financiar para transmitir o que é relevante e tal, tem que fazer parte dessa... É, o torcedor se encarrega de amar. O Harry Kane é, tem um contrato, ele não precisa amar o clube, não. É, vai jogar bola, filho. A bola. O torcedor, quem ama o clube é o torcedor, no fim das contas, mesmo. e tá cheio de jogador aí que tá na Europa e fala meu sonho é jogar no Rosário Central, meu sonho é jogar no Boca Júnior, meu sonho é jogar no Fluminense. Aí, quando é para voltar, volta para quem paga mais. Então, o contrato tá aí. E é um ótimo Algumas contrato. Algumas exceções, hein? né? Talvez... Com raras gente... exceções. Na, mas... na Argentina acontece um pouco, né? Alguns jogadores, no Uruguai, às vezes... Mas não é comum, né? é exceção, não é a regra.
0: Né, eu acho que uhum. essa semana, até hoje eu subi a nota na Trivela, fim de semana o Florenzi foi apresentado pela, pelo Milan, era um jogador cotado a assim, ser um símbolo da Roma, obviamente não com um peso de um Tote ou de um De Rossi, mas era o cara na linhagem ali para ser campeão, acabou sendo escanteado dentro do clube, e, e aí na apresentação no Milan ele fala, não, sou o torcedor da Roma, mas estou aqui para fazer um novo trabalho, sim, e, e colocando na mesa as perspectivas esportivas dele, que no Milan agora vão ser maiores, porque na Roma a diretoria que, enfim, é, pisou na bola na saída do Totti e do De Rossi, também pisou na bola com ele, e ele hoje em dia vê perspectivas me melhores e admitiu isso. Isso acho que é um profissionalismo claro, e também é, é legal quando a gente vê jogadores fazendo isso. E, e, e planificando.
1: E plano de carreira, né, Stein? É, é, no caso do Tonali, por exemplo, é, o plano de carreira dele coincidiu com o que ele queria. Ele recebeu outras propostas, mas ele falou: quero ir para o Milan. Só que o que aconteceu? O Milan pagou pelo jogador. É, e pronto. É, alguém tem que pagar pelo Kane. Se alguém, se o Kane quer ir para um lugar que. Ou, é, né, se ele acha que ele é super bem-vindo em algum lugar que quer muito ele que queiram o suficiente para pagar o que o contrato exige.
2: E, e, e o Lobo citou né, o caso do, dos países vizinhos, eu lembrei do Davi Pizarro, né, que passou bons anos na, na, na Europa, principalmente na Itália, voltou para o Santiago Anders, que foi o clube que o revelou, que ele se declarava torcedor, tudo, uma temporada depois foi para a Universidade de Chile e o pessoal considera ele um traidor. Ele não não tem vida fácil quando ele volta para Valparaíso, que é a cidade natal dele e tudo. Porque não esquece, né? Porque o cara já já estava nesse movimento de retorno e daí aceitou uma proposta um pouco melhor de um time da capital do país. E, enfim, o torcedor se sente enganado, né? Por por esse... Acaba sendo... Não diria populismo, né? Mas é é uma coisa bem acaba sendo piega se não for um negócio de verdade, né? Como são a é. gente conta poucos casos, né? Acho que o Juninho o Pernambucano, é. é com o Vasco, o Alex, Alex com o Curitiba. Curitiba, é, mas é, é porque você pode não falar nada, né, Matias? É.
1: O jogador não é, é obrigado a falar que quer voltar um dia pro é. clube, porque é o clube do meu coração. Você tem todo nem o direito a... de ser profissional e nem e a fazer aceitar. contrato de cinco anos. Você pode pois fazer é, um... então e aí acho que <risos> É, eu acho que pode ser educativo, sim, pro Kane e pra... Até, eu não sei se o caso do... O Cristiano Ronaldo tá se falando muito, não me pareceu muito o caso é, de ele querer sair, não. Muita gente tá falando disso, não pareceu ser o caso. Até porque ele entrou muito bem, com bastante fome no jogo. Mas, assim, o jogador quer sair, tá bom, vê se alguém quer pagar. Se não quer pagar, amigo, sinto muito, você vai conseguir o contrato. Ganha muito bem para isso, né? Ô Lobo, você tá com a nossa live no YouTube aberta aí no seu computador? Sim, senhor. Eu acho que quem ouve a gente ao vivo tem que curtir a nossa, a nossa é live. Com quantos, quantos curtidas a gente tá? Peraí, deixa eu mutar porque... <risos> ah, porque senão sai o barulho. Vamos lá. Eu quero saber pelo seguinte. Quanto o Lobo me disser que tem, eu vou fazer um, uma exigência. Não é nenhum desafio Tá abrindo, né, Lobo? 54%. 54 likes. O Leandro Stein vai falar agora sobre a rodada do futebol
2: alemão.
1: você tá vendo? Foi da então, Suíça Leandre... para a Inglaterra. É, o Leandro Stein vai começar a falar de futebol alemão, a rodada da Bundesliga. Se quando ele terminar de falar não tiver 100 likes, vou ficar chateado. Manda ver, Le... Manda ver Stein.
0: Bom, a rodada da Bundesliga, por enquanto, tá sendo difícil da gente conseguir traçar alguma expectativa porque a gente tem que considerar que dos oito primeiros colocados da temporada passada sete mudaram de treinador então são muitos times oscilando é, a nota principal da rodada né, a capa da rodada é o Bayern conquistando a primeira vitória contra o Colônia depois de ter empatado com o Gladbach na primeira rodada foi um jogo que o Bayern não foi tão bem assim Ganhou de um jeito, até tomou um susto quando o Colônia empatou e depois fez o 3 a 2 é, Acho que o principal, o Gnabry marcou dois gols, acaba sendo um destaque. Acho que o Muziala é, acaba também é, entrando muito bem no jogo, acaba fazendo a diferença. Até um cara que a gente tem que questionar se ele não merece realmente ter mais minutos em campo, né? acho que a Eurocopa já deixou essa, essa questão que ele fazia diferença para a Alemanha e não entrava antes é, no Bayern também pode ser um cara para ganhar mais espaço e por outro lado tem o Sané que enfim, foi vaiado, fez um primeiro tempo muito ruim ele deu lugar ao Museala no intervalo e é um cara que por enquanto não vem virando, o Nagelsmann até deu, tentou dar uma confiança para ele na coletiva depois falando que vaias não ajudam mas é um cara que tá assim chegou com muitas expectativas e até agora não aconteceu no Bayern de Munique. Né? E acho que entre vitórias do Bayern de Munique, para ponderar mais o que pode acontecer na temporada, acho que o positivo fica mesmo pela vitória na Supercopa da Alemanha, que aconteceu na terça passada, uma vitória importante contra o Borussia Dortmund, um jogo em que o Bayern conseguiu segurou, segurar o Haaland muito bem e um jogo que teve mais Lewandowski. né? Lewandowski... Chegou nesse jogo contra o Colônia a marcar em 15 partidas consecutivas pelo Bayern de Munique. Está é, perto de igualar outro recorde do Gerd Miller, que marcou em 16 partidas consecutivas. Então, logo após a morte da, da lenda do Bayern, Lewandowski ainda pode igualar mais esse recorde, ser mais representativo numa possível homenagem. Lewandowski que não marca gol, é, que é a última partida em que ele não marcou gol foi exatamente a final do Mundial de Clubes contra o Tigres em fevereiro só a gente ter uma noção de quanto tempo faz que o cara tá marcando todo jogo. E de resto da Bundesliga acho que é isso, né? É difícil a gente conseguir traçar alguma expectativa sobre os times porque por exemplo, Borussia Dortmund estreou muito bem, mas perdeu para o Freiburg o Leipzig perdeu na estreia mas na sexta-feira fez um jogo muito bom com o Soboslai, que é o húngaro, que ficou machucado quando chegou em janeiro, agora está realmente entrando no time, e fez uma partidaça. Então acho que é, é mais a gente sentir alguns times, por enquanto a liderança está com o Wolfsburg com seis pontos, é, a tabela ajudou um pouquinho, né, porque eles ganharam do Bochum, que acabou de subir, e do Hertha Berlin, que não, que não conseguiu se arrumar ainda, o Wolfsburg foi eliminado na Copa da Alemanha, é, durante a por um por um erro de substituição, né? eles fizeram uma sexta substituição que na prorrogação que conforme a regra da Copa da Alemanha não é permitida, acabaram eliminados por causa desse erro crasso. Mas agora começa bem na Bundesliga com algumas contratações interessantes e acho que só para fechar esse comentário de uma Bundesliga que ainda a gente vai sentir como vai ser esse começo de trabalho e muito treinador até umas danças das cadeiras internas na Alemanha, acho que dentro do que fica de continuidade o destaque acaba sendo o Freiburg porque tem o trabalho mais longo da Alemanha com o Christian Streich, que é um treinador que está uma década à frente do clube, conduz um trabalho excelente dentro das condições da equipe né? um, um clube de condições limitadas que está aí sempre aparecendo na metade de cima da tabela, por vezes se classificando para Copa, as Copas Europeias, conseguiu ganhar do Borussia Dortmund, e, e é um clube que acho que nesse momento de, de mudanças, de instabilidade, muitos clubes, muitos clubes tentando sentir o que, que vai ser a partir de agora com os novos treinadores e muitos clubes que pleiteiam por essas vagas nas Copas Europeias, acho que o Freiburg pode ser um destaque positivo dentro dessa continuidade com o um treinador que, a meu ver, caso o Hans Flick não assumisse a seleção da Alemanha, talvez ele fosse o mais credenciado para conduzir esse trabalho na seleção, até por ser um cara que tem uma visão de jovens e tal, e assim, o trabalho do Freiburg é tão considerado que é, nessa mudança de comissão técnica da Alemanha saiu o Andreas Kopp, que era o goleiro histórico da seleção da Alemanha na Copa de 98, na Euro de 96, ele foi treinador de goleiros aí por duas décadas, mais ou menos, saiu e quem foi contratado foi exatamente o, o, o treinador de goleiros do Freiburg, que mostra um pouco consideração que existe sobre esse trabalho na Alemanha. né? Não tem nada de muito inovador, taticamente, mas dentro das limitações e dentro do domínio que o Christian Streich tem do do ambiente do clube, é um trabalho sensacional.
2: Bateu na trave, hein? 99. É... Mas, enfim, essa, essa estratégia do... Não, essa foi estrat... suficiente. Essa estratégia do Bayern a gente já conhece, né? De se fingir de morto no começo da Bundesliga, é... vai priorizando um pouco a Liga dos Campeões, mas como tem sempre um elenco mais profundo... É, vai ganhando o corpo ali no, no final é, do ano, escorou a campeão do inverno na maioria das vezes e no, no ano seguinte, né, no, na continuidade da temporada, abre uma vantagem muito grande, né? pelo menos essa foi a toada aí na, nas últimas temporadas. Né? É, dificilmente a gente tem uma surpresa nesse aspecto, porque realmente de, tem um, um, uma distância né, entre o, o segundo pelotão e fica sempre essa, essa briga é, secundária, infelizmente. Gosto muito do campeonato alemão, mas ele tem perdido um pouco dessa imprevisibilidade no topo. Né? Lembrando que na, década, na primeira década do século tinha uma alternância maior. Né? Era, era um dos campeonatos mais equilibrados e com diferentes campeões. Mas, infelizmente, isso acabou se perdendo por méritos do, do Bayern, né? porque soube fazer uma gestão é, competente é, trabalhou forte a marca fora da Alemanha principalmente, né, buscou outros mercados é, então os outros clubes estão correndo atrás e isso faz o, ser um campeonato forte, né, os, os times alemães é, geralmente conseguem montar bons elencos, mas que não são vários para o, o Bayern né? espero que esse campeonato seja um pouco mais emocionante nesse aspecto e, e pego aqui o comentário do, do ouvinte o Júlio Furtado, né, que manda um abraço pra gente direto de Amsterdã mas diz que estará em breve rumando a Berlim para acompanhar eh, o Union, clube do qual ele é sócio na partida de volta da Conference contra o Cups eh, da Finlândia
1: Chegamos aos 100 likes eu amo vocês, muito obrigado pelo engajamento e parabéns a Leandro Stein que conseguiu a meta com uma ajuda final de Matias Pinto um abraço pro para pro Paulo Pereira, o Ale... Oh, é, Viva o Tadeu, Tadeu nasceu, hein? o recém-nascido é, é, nasceu. Um abraço, Alex Macedo, para toda a família da criança nova que tá ao mundo. Que legal, cara, que legal. Embale bem aí o Tadeu. Um beijo para todos vocês aí. Caio o Giramondo está aqui. Qual é o maior jogador da história da Série B do brasileiro? Essa é uma perguntaça. Eu vou ficar pensando aqui, mas é uma, porque é uma perguntaça, eu não vou descartá-la respondendo rápido. E se me permite, ô Lobo, antes de falar de futebol espanhol, é, não quero deixar você sem resposta, tá, Marcos Bonfim? Ele não vai falar da atitude da diretoria do Galo ou só se afeta, assim, indigna quando é sobre o Flamengo? A pauta hoje era sobre campeonatos europeus e ainda assim, no começo do programa, né, Lobo? Eu falei, dê um jeito de colocar e falar. Bota é, lá,
2: ouve é. o começo.
1: É que... Aliás, é, é, ouve parece, o começo.
2: Parece o aluno que chega atrasado ou do no começo da aula. Pois é.
1: Quer é, botar banco. Depois de ouvir o começo do programa de hoje, ouve o programa de quinta-feira. Houve o que eu falei lá do Atlético Mineiro, do jogo do Atlético no, no Mineirão. Põe lá. Agora, se você acha que o seu clube de futebol, sendo você flamenguista, é perseguido, que as pessoas têm algo pessoal contra o Flamengo, aí você tem que se. Tra... O tempo que você gasta vendo live de internet, você tem que procurar outro tipo de auxílio, outro tipo de ajuda, que é um problema psicológico. É um, um pouco mais forte, que eu, talvez a gente não consiga aqui te ajudar. No entanto, é, o que está tá ao nosso alcance é isso, e também a, a indicação de outros canais, tá? Na, a, a oferta é grande, tem muito canal de, de, de gritaria, de gente que quer insinuar coisa, que faz ironia, que quer fingir que está que sendo equilibrado, mas na verdade está só... Uh, Metralhando um lado e outro, e gosta de chamar os outros de clubista e os outros de bairristas, né? É, tem bastante oferta, você pode procurar. Aliás, eu tenho certeza que você sabe onde encontrar. Vai lá, porque aqui, Marcos, você é, não é bem-vindo. Nós, né? nós falamos até da Europa, né, Yamin? De, a gente falou é, então. de público, da questão de público, de incô é. o incômodo com o público está quando... falando desde março do ano passado que é incômodo essa ideia de voltar ao público de uma maneira, né? É... Quando, quando um tipo quer, ser, uh, quer se sentir perseguido, ele se sente, mas na verdade está sendo perseguido pela... está tá mordendo o próprio rabo, né? É, é, leva a vida como se estivesse diante do espelho, mede as pessoas pela própria régua e acha que, a teo... acha que a conspiração que ela vê nos outros é também a teoria que os outros veem. Uh, nos aí, próprios aí, trabalhos, assim, tá acho que é o modo operando de todos os outros. A gente não tem nenhum pudor de criticar diretorias, inclusive acho que são poucas as diretorias, se é que é alguma, que merece algum elogio. Futebol de clubes, o que a gente mais faz, talvez seja criticar a diretoria é. de clube, de criticar a CBF, criticar a federação, criticar a UEFA, criticar os clubes que vão contra a UEFA. Que aí você critica os clubes que vão contra a UEFA, você está defendendo a UEFA assim, precisa pensar um pouquinho também, né?
2: É, e, e fica aqui um abraço para o nosso amigo e colega Rodrigo Capelo né? Que é, quando veio lá a, a devassa do Cruzeiro, os cruzeirenses falavam É, por que, que você não fala do Galo, tudo? <risos> Agora tá falando do Galo, porque é, a, 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 a pauta ela não surge é, por acaso, né? Tem a apuração, enfim, tem o faro jornalístico, são várias coisas. O, 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 o jornalista em questão, ainda mais um repórter como o como, como Capelo, que lançou esse petardo recentemente, que é o futebol como ele é, ele está ali olhando para 12, para 15, para 20 clubes de massa no país. Quando ele vê alguma coisa errada em um deles, ele vai atrás. Não tem, é, vamos dizer, um favorecimento à camisa A, B ou C. É, é uma questão de, de feeling, né? É uma questão é, de, de arregaçar as mangas e ir atrás, de sentir onde que a, a banda não está tocando, tá tocando de um jeito diferente. Então é isso. É, 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 isso. é, é, é tempo a tempo, né? O jornalismo não, não dá para ser feito com o fígado também, né? Tem que ser feito com inteligência. É, muita o...
1: gente fica tá perguntando, Cara, mas vocês não vão falar que o galo tá gastando demais? Se a gente tiver evidências que o galo. É, eu acho que tem muitas coisas que, que dá pra ver que é, a gente pode desconfiar, mas eu, enquanto a gente não tem preto no branco, ó, realmente o Galo está gastando dinheiro que não vai ter de onde tirar. É, eu desconfio, particularmente, mas é, como é que eu, eu... não vou sair falando que, olha, da onde que está tirando esse dinheiro aí? Não sei, talvez o Menin vai pôr dinheiro a, a perder, como, sei lá, outros times europeus fazem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas... Só acontecem com evidências. Com o Cruzeiro tinha um monte de evidência, né? Demorou, O, mas teve. o Paulo Pereira pergunta o que, que a gente acha da ideia da FIFA com Copa a cada dois anos. O Paulo está escrito na tua pergunta, né? <risos> e essa ideia ridícula da FIFA, é isso. A gente acha ridículo. Nem vou perguntar a opinião deles, porque a gente tem certeza que a gente acha ridículo. E o Felipe Desidério fala assim, o Sevilha vai surpreender, amigos. É, eu uso isso para que a gente use o pouco tempo que não resta, Lou, para falar um pouquinho de futebol espanhol. Você escreve no roteiro que o Memphis Depay foi bem porque você gosta do Memphis Depay. Mas uh, vou fazer, parece que tem gente que quer estar tá assistindo a gente que quer isso, né? Mas o Memphis Depay jogou, o Barcelona empatou com o Sevilla, empatou com o Bilbao, cara. Isso é um vexame. Isso vexame. É um vexame é absurdo, <risos> absurdo. Não, é porque é, eu acho que é um jogo sempre difícil ali do, do Barcelona, o Barcelona pós-Messi, né, a gente vai ficar falando isso há algum tempo, é, o Depay é o, é o dono do time, né, e o, o, o Atlético Bilbao é um bom time, né, acho que é, a gente viu um fim de semana com o Barcelona empatando fora de casa, Real Madrid empatando fora de casa com o Vinícius Júnior entrando muito, muito bem, dois golaços que ele fez, é, e o Atlético de Madrid com toda a dificuldade duas vitórias em dois jogos né é, jogando quase sem atacante o Joaquim Correa virou o atacante ali o Ángel Correa sempre oh. falo Joaquim que é o Dalas <risos> o Ángel Correa é, e aí é, os dois Sevilha e Atlético dispararam né duas vitórias é, em dois jogos espero que seja assim até o final é legal, tomara que Sevilha brigue pelo título junto com o Atlético de Madrid e pode ter o Matheus Cunha, né? Se É o grande assunto da Espanha que o Matheus Cunha está negociando e está perto de chegar ao Atlético de Madrid para ser o... Como eu brinquei com o Stein Bom. no meio da tarde. Ele seria o vice Soares, né? Na Itália eles falam isso. Reserva imediata de alguém é o vice-alguém. É né? o vice Soares. Porque o Soares não tem condição física de jogar os 38 jogos e precisa de um jogador de mais peso no ataque, né? Hoje tá jogando o Ángel Correa, mas ele não é um centroavante, né? Ele é um jogador de lado, então é legal, eu estou gostando de ver como a Espanha está trazendo coisas novas, né, o Real Madrid tá com alguma dificuldade, Barcelona também, mas os dois estão mostrando algumas coisinhas interessantes, Vinícius no Real Madrid e o Depay, o Memphis, né, ele prefere ser chamado de Memphis no Barcelona, são destaques interessantes.
2: E, e chama é, atenção que... é, o, o o oposto à Série A, né? Que La Liga teve uma média de 16 gols, teve 16 gols é, em 10 jogos, né? Uma média de 1,60 é, e tirando, né? O, o Levante Real Madrid, que talvez tenha sido o jogo mais interessante dessa rodada. É, os demais, evidentemente, foram placa placa placares muito magros, né? Inclusive com dois empates sem gols. Entre Espanhol e Vila Real e Sassuna e Salta de Vigo.
0: Ah, só, só destacar também, acho que nesse Atlético de Madrid, algo que a gente já falou até na prévia do Campeonato Espanhol, é assim, o time que tem. O Atlético de Madrid que tem realmente chance de ser bicampeão, né? Se a gente fosse pensar naquele time de 2014, e continuava muito bom para 2014, 2015, mas encontrava um Barcelona do trio MSN encontrava um Real Madrid que acabava, tinha acabado de ser campeão da Champions, não é o caso agora, né são os dois grandes rivais, parecem cada vez mais enfraquecidos de um processo um pouco mais longo é, o Atlético de Madrid reforçou o elenco e acho que um valor disso é o Rodrigo Depol já chegando e já participando de, de momento decisivo, participando do gol, né e o Sevilla também que é, vem de duas temporadas muito competitivas com Lopeteg, ganhou a Liga Europa na primeira, chegou a rondar ali a, as primeiras colocações mais ou menos até o meio do segundo turno na temporada passada, perdeu o fôlego na reta final e assim teve dificuldades para ganhar hoje, mas conseguiu ganhar, tem contado com a participação dos novos contratados, hoje o gol nasceu numa jogada em que o Rafa Mira acertou a trave e o Lamela aproveitou o rebote, e tem algumas, acho que esse, esse mercado de Sevilha é bem interessante, o time tem conseguido realmente se reforçar em algumas posições, eu acho que as contratações para as laterais são ótimas, né? o time conseguir levar o Montiel do River Plate, por mais que tenha sido cara, um cara, é um jogador que pode tomar a posição por muito tempo e pode ser cedeiro do, do Jesus Navas, e pela esquerda ter conseguido acertar também com o Augustinson, que era um cara que fazia hora extra no Werder Bremen, que é um bom lateral da seleção da Suécia, já tinha feito uma boa Copa do Mundo em 2018, e acabou sendo uma pichincha do mercado por causa do rebaixamento do Werder Bremen. Acho que eu vejo o Sevilha com ainda mais O Sevilha depende mais da má fase dos outros do que o Atlético de Madrid. Acho que o eu... Atlético de Madrid pode conquistar esse bicampeonato com as próprias pernas, de maneira mais clara pelo elenco que tem, pelas lideranças e por ter um Simeone que conhece tão bem o grupo e por ter um Soares que vai brigar por todo, tudo quanto é título sempre que estiver em campo.
1: Vamos ver, vamos acompanhar. É, eu queria ver o Atlético jogando outra final de Champions. Vamos ver, vamos ver. Ainda não... Ainda aquela cerveja, viu, Lobo? aquela cerveja com batata soltê que a gente comeu em Real Madrid, Atlético de Madrid, final da Champions.
2: Gatilho com o Stein, viu? Sacanagem, que ele tava de plantão aquele final de semana. É
1: verdade, é verdade. É, Sacanagem. Acho
2: que
0: eu, eu preferia ficar de plantão nessas <risos> ocasiões.
1: Eu ainda não superei aquela derrota, não. É, não que eu torça pro Atlético, né? Nada contra o Real Madrid, tenho amigos que são reais. Mas. Sim, muita coisa contra. Queria que ganhasse, quero que ganhe ainda e que vá disputar o bicampeonato espanhol. Tá com cara que vai ser, né? Alguém escreveu aqui que tá com cara que pode ser o um, um Paulo Pereira, né? Talvez seja a liga aí que prometa mais equilíbrio.
2: Aliás, uh... tem 38 anos né, do último bicampeonato que não Barcelona e Real Madrid, né? Com o Atlético Bilbao, que em La Liga está na fila desde então, né? Não, não conquistou mais o, o campeonato espanhol. O Atlético de Madrid está tentando quebrar aí essa escrita. né?
0: É, Stein. São dois, dois campeonatos seguidos até: né? Real Sociedade e Atlético de Bilbao.
1: É. Era isso que eu queria perguntar, Leandro Stein. Você acha que dá time de botão esses dois campeonatos aí?
0: Oh. Acho que sim. Principalmente porque assim, são clubes que têm sua rivalidade, mas tem um espírito amistoso na rivalidade. Isso é bem legal. Existir até confraternizações entre os jogadores, acontece no momento de reabertura da Espanha, então em um momento que também está é, voltando a florescer o, o nacionalismo basco até em, em atitudes representativas desde o fim dos anos 70, e finais de campeonatos bastante disputados, né? títulos decididos exatamente na reta final, então acho que, que rende bastante história sim.
1: Vou atrás, com certeza vou jogar no Google e vai o Google vai me devolver links da Trivela nessa pesquisa. Lobo, a gente está se despedindo, morre cinco. você acabou falando de futebol italiano na abertura, a gente não esmiuçou, mas fica no tchau também, se quiser dar uma pincelada aí sobre a rodada inicial. Rodada inicial nunca dá para a gente fechar muita questão, mas a gente já falou da média de gols muito alta, é, alguns times com caras novas, mas principalmente o, de, o atual campeão com o desfalque, com uma roupa que não parece a roupa da Inter de Milão, mas isso é assunto para um outro momento. É, um beijo para você, cara, boa noite. Boa noite, só para passar então, acho que a Inter se estreou bem, né? É... Sabe que a camisa eu tinha odiado muito quando saiu, e em campo eu odiei menos, eu achei até que parece é, a Inter, apareceu mais em campo do que eu achei que pareceria. Mas eu ainda prefiro as listras tradicionais, é, deveriam ser preservadas. Mas boa estreia do Tchalanoglu, que chegou do Milan, né? Curiosamente, é raro fazer direto. Acontece, já tem alguns casos, mas fez direto do Milan. Estreou muito bem, deu uma assistência, fez um gol. É, o Dzeko preencheu muito bem. O Dzeko não é nenhum craque, não é um Lukaku, não tá nesse nível, mas é um bom jogador. É, a Inter até busca um outro jogador, o, o Joaquim Correa, que eu sempre falo no lugar do An, é um jogador que ainda pode chegar na Inter, a Inter, hoje já até se falaram, é, já até se falou sobre o Belotti, atacante da seleção italiana, que, tá, que é do Torino, capitão do Torino, acho difícil, é, então, acho que a Inter está forte ainda, principalmente, é, considerando que os outros times, acho que o principal concorrente, que é a Juventus, é, é o Massimiliano Alegre, que é um técnico muito bom, mas a gente já viu que vai ter algum trabalho, né? Porque a estreia contra o Dinese teve problemas, né? O, o Chesney foi mal no gol, falhou feio. E eu acho que o time ainda não tá, não tá fluindo. Assim. Tudo bem, o Cristiano Ronaldo começou no banco, o Chiellini também começou no banco. Pode ser que esses dois entrando, as, as coisas ajeitem um pouco mais. É, o, o Locatelli ainda começou no banco, eu acho que ele vai ser titular, ele tem bola para isso. E acho que ele resolve bastante coisa ali. Mas eu acho também, assim, a Inter pareceu mais pronta, porque o Inzaghi mexeu muito pouco no time do Conte, só ajeitou mais ou menos o que já estava funcionando com as peças novas. Então, é, foi uma boa estreia, eu tenho bastante expectativa com o Milan, que ganhou hoje, não fez um grande jogo, mas é um time bastante ajeitado, assim, a, a defesa um pouco mais sólida, é, é um time que tem bons nomes, é um time muito jovem, né? Eu já falei disso em alguns programas, é um time com a média de idade muito, muito baixa. É, apesar de Ibrahimovic ser um veteranaço, naço, naço, mas o, o time, a média é muito baixa de idade. Então é um time interessante para a gente acompanhar também. Também gostei da Roma, achei que a Roma mostrou bom futebol. Muito instável, né? como é quase sempre, o time, os, os times do Mourinho têm sido nos últimos anos. Mas é bom time, o Abraham estreou muito, muito bem. Dois passes para gols. É, a Ásia, eu acho que decepcionou um pouco, a Atalanta foi, ganhou, mas não jogou grandes coisas, então eu, eu achei boa a rodada e eu acho que pela primeira vez em muito tempo, a perspectiva que eu tenho é que os três times mais populares briguem pelo título, Juve, Milan e Inter, pelo que eles é, montaram como elenco e qual estágio que eles estão na disputa. Tomara que eu, eu seja surpreendido com a Roma ainda melhor do que esperado, brigue mais acima ainda do que por Champions, que a Lásio do Maurício Sarri consiga é, jogar melhor também e surpreender que a Atalanta se mantenha lá em cima. Enfim, espero que sim, mas eu, a minha expectativa é que esses três briguem pelo título, o que é muito raro, né? Acho que desde os anos 90 a gente não tem essa disputa realmente entre os três. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Matias. Até a próxima.
2: Valeu. E só mais um destaque sobre a Série A, né? É, até o, o, o ouvinte aqui, o Otávio Augusto, comentou sobre Kagler e Spezia. Aquele? É. João não. Pedro. <risos> não. Aquele, Aquele? Aquele? <risos> Otávio Augusto? De não, não. Virgílio, pênalti? <risos> Virgílio, pênalti, não. É, <risos> e o João Pedro, justamente, né? É, marcando dois gols aí. Eu lembro, eu lembro do, do que o João Pedro causou muito frisson quando ele foi pro Penharol. É, comparavam ele muito com o Jajá Príncipe, né, que jogou ali no começo dos anos 80, que teve a, a polêmica né, do, do carro da Toyota, né, que ele não dividiu com os companheiros quando o Carboneiro ganhou a Intercontinental em cima do Aston Villa. Mas o João Pedro fez algum barulho lá no Penharol, mas tem ido muito bem no, no Cagliari. Né? Temporada passada ele foi um dos destaques brasileiros na bota e já começa aí a, a temporada atual... É, marcando dois gols, sendo importante né? Porque a briga do, do conjunto sardo É contra o rebaixamento né? Como foi no ano passado Mas é um, Uma boa estéia pessoal dele né? Acho que empatar com espézio em casa Talvez não seja tão bom, mas ele Tá mostrando aí que, que tá na briga as pés é do Thiago Mota, né? E o João Pedro, é. terceiro maior artilheiro da história
1: do Cagliari na Série A. O que é assim, é relevante, né, gente? O Cagliari foi campeão italiano. As pessoas Passou não lembram. Passou que... o
2: Francesco ali, é. né? Tipo, é. Não, joga e, muito, joga tem muito.
1: Tem texto na Trivela, se você quiser conhecer o Cagliari campeão italiano, tem lá na Trivela, mas é um, é relevante. E tem, e tem um filme no Netflix que se passa em, em Cagliari, qual é o nome do filme? Não sei o que, e o Momo. O Momo e a... Procura aí, Matias. Esse. A Dama e o, Mo... o Momo. Dama Procura aí. São joga aí. Netflix, italiano, Momo. Que tem uma atriz super famosa, inclusive. Uma, uma senhora já. A ah, Rosa e o Momo. Qual é a atriz? Sofia Loren. Sofia Loren. Pô, é. filmaço, hein? Filmaço. E passa, mostra muito sobre imigração. Fala muito sobre imigração e, nossa senhora, mostra a Sardenha em seu alto... Em seu mais alto grau de beleza. Tchau, Landstein, beijo.
0: Tchau, e só para não ficar sozinho no destaque, o Matias roubou que ia falar de Série A, então vou falar ah, desculpa, ó, da parte tendo, boa, né? <risos> falar da parte boa da Ligue 1 também, além da confusão. PSG, assim, parece ser muito difícil arrancar em qualquer coisa do PSG, começou com três vitórias, dois novos contratados, obviamente, ainda não estreou o Donnarumma, ainda não estreou o Messi, Sérgio Ramos... A Kimi foi muito bem, ainda foi uma vitória apertada contra o Brest, que dependeu de um golaço do Di Maria, repetindo o que tinha feito na final da Copa América. É... E os três principais concorrentes da temporada passada estão ali pastando na parte inferior da tabela: né? Mônaco, Lille Lyon estão entre os cinco últimos colocados, começos muito ruins dos três. Acho que até vale a gente olhar, se não me engano foi o Otávio Augusto destacou nos comentários perguntando do início, acho que é um time possível é, para crescer de produção, até por ter conseguido contratar o técnico campeão, né, o Gautier que foi campeão com o Lille, e acho que o Olympique de Marseille trouxe alguns reforços interessantes, vamos ver se o time consegue ser mais regular time que já tinha melhorado um pouco com o Sampaoli no fim da temporada passada, trouxe reforços, obviamente que o Sampaoli ia pedir muitos reforços <risos> para a diretoria, né, e enfim, eu acho que é, tem possibilidade de ser os dois mais competitivos, mas talvez para Champions, acho que pensar que o raio vai cair duas vezes e que o PSG vai fazer uma temporada tão ruim quanto a, quanto a última é muito difícil, né, Assim, para o PSG perder o título, ou ele tem que fazer uma temporada horrível como a última, ou precisa acontecer um fenômeno, um fenômeno da natureza, como foi o Mônaco de 2016-2017 com o BAPE, e acho que isso está mais distante de acontecer, com o PSG subindo de produção, então acho que é muito difícil a gente esperar alguma surpresa nisso aí. Valeu, boa noite a todos.
1: Valeu, Stein. Paulo Pereira escreveu aqui que achou que o filme A Rosa e Mão passasse na Sicília. Paulo, eu não sei se é na Passa Sicília na... ou na Sardenha.
2: Passa em Bari, é na Apulha. Eu confirmo ah,
1: aqui. Porra, sabe por que eu achava que era na Sardenha? Porque é. o menino, que é o, o personagem principal, que é um, um imigrante, um menino negro, que ele vem, acho que vem de Senegal, não lembro qual é o país do, do qual ele vem, faz um tempo já que eu vi o filme, ele usa uma calça do Cagliari. Né, no começo, na parte do filme ele tá com uma calça de, de, de abrigo, assim, do Calhari, e o filme mostra muita água tal, então eu concluí que era na Sardena. minha cabeça era na Sardena. mas pronto. é do
2: outro lado. É ali no, do lado. É no, 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 no salto. O salto na, bota. No salto da bola. salto da Perfeito
1: um, de, um desertor, né? Um desertor. É um absurdo usar a camisa do Calhari em Bari. Eu acho isso um absurdo. <risos> onde, Aliás, onde nasceu o Thiago Alcântara? Já te contei do Gerson Cassapa, né, Lobo? Não. Eu tenho o Gerson Caçapa no Facebook. E é muito bom, porque ele só posta coisa no, no Facebook so, sobre o Bari. É muito legal. Só postagem italiana é tipo, ele compartilha coisas de torcidas do, do Bari, assim. O Facebook dele basicamente é o minutão do Bari, assim. Não, mas, mas,
2: mas quem ficou muito identificado com o Cagliari foi o Oliver ha. Ele, é ele, é. É, ele casou com uma mulher da, da Sardenha, os filhos dele nasceram lá. Ele até arrisca um pouco né, o, o dialeto sardo, é, então ele cri, criou raízes ali na, na ilha.
1: Muito bom, Jackson Casapa gosta muito do bar e fui pedir para entrevistá-lo, pediu o cachê. Aí não teve como. Ah. Aí, aí deu um brique no brovo, eu assisti Confissão de Adolescente também, né, Matisse? mas certa vez estava assistindo no Canal Viva. Era, acho que era, esses, era Jubilula, uma dessas coisas. Era Top Model, programa Top era. Top Model. Top model. Top, era. Top model Manu Mader. começo dos anos 90 ali. Aí tem uma parada que alguém fala uma coisa tipo... É tipo, puta, não vai rolar tal festa. Alguma coisa assim, tipo, frustrou a expectativa de alguém. Aí a pessoa fala, acho que era o Tomaturgo Ferreira, talvez. Nossa, sei lá, monstro. não lembro quem. Falou assim, pô, aí você dá um brique no bro. Eu achei muito bom, cara. Eu fico meio desuso, né? Em desuso, quando, ah, era, o, quando
2: a gente o, o Ferreira, ele tinha um personagem muito bom na novela Celebridade, que ele só falava expressões em inglês assim ao Léo.
1: É verdade, é, é verdade.
2: Esse personagem era bom. <risos>
1: Holy shit. Bom, gente, finalizamos, tá? Terminamos aqui. A gente volta quinta-feira ao vivo, sempre pingue em podcasts, então procure o seu agregador de podcasts. A gente tem financiamento coletivo em apoia.se barra trivela ou apoia.se barra central3. Hoje, 23 de agosto, é Noite de Criança Esperança. É... Não ligue para o Criança Esperança. Apoie a produção independente que você consome e assiste. Um beijo, até mais. <risos>